0: 嗨，大家好，午安，欢迎收看九四幺客诉，我是杨秀晶，在台积电，好、哦、上机的几乎是同一天，美国也宣布了另外一波的对台军售，已经是第七次了。在拜登政府这一波呢，一百三十一亿台币，而且国防部预告说明年还会有另外一波主力哦。但是呢，现在有一批提早到货，这个大家都很关心，我们之前呼喊了很久，一直没来，终于来了，叫做 AGM 八八一型的。高速反辐射，镭射飞弹。好，所以这个飞弹到底是射程比较远吗？还是可以攻击敌人的哪里？等一下，一一来帮大家解析一下台湾的战力提升多少。但是呢，回到国内来，我们最喜欢的是他吗？他真的说到做到、欸，哎，他之前不是讲说选后他会继续爆料，还真的，因为他又发现了两个账目很怪啊。好，柯文哲的贴身摄影。这理当应该是民众党的党工吧？可是呢，四大猫就发现说，哎呦，同一个人姓江，有名字的哦，江叉叉，他同时领了两份薪水，一份是在民众党的党团，另外一份又挂在高鸿安的公费助理底下。他说呢，曾经有同一几个月，了。后领了两份薪水，总共加起来九万块。哇，这个九万块对于一个助理来讲。算是非常幽默喽，所以网友直接点破说，会不会又是人头助理？会不会又是另外一个李宗廷？他就呼吁说，剪掉应该要赶快查一查。所以我们等下再来翻一翻，到底刺杀猫有什么新证据？今天四个来宾跟我们一起讨论，先介绍桃园市议员于将军
1: ，你好，大家好
0: 。还有最帅气的李正浩，大家好。还有绝对是胚姐的王时齐
2: ，刚刚有位彭丽文，彭丽文。点名语、哦、三次，四点名彭丽文不要再叫我阿姨了，好吗？<笑>下次再叫阿姨，封锁你，<笑>好不好？这个话不要乱讲，眼睛睁亮一
0: 点。还有，权力法院最漂亮的林楚英委员，<笑>大家好。先来看一下这个哈、哦，军售有请一下李正浩。现在有两个东西，然后一个是。四点二八亿换算台币大概是一百三十一亿左右啊、哦，这个是新的飞弹，另外一个是空军我们一个一个来讲。其实美方对我们真的是防卫至极，我们今天有一连串的布局，到底是什么？这个先说，我觉得大家比较关心 A G M 八八，我们之前讲过很多次，想说怎么都没来这一批，听说。比美国现役的还要厉害哦！哎
3: 、呃，对我先跟大家讲，这个 HJM88 是反辐射飞弹哦、嗯。我们很希望说，我们新的 F16V 上面可以装上 HJM88， 因为 HJM88 这种反辐射飞弹主要是用来干嘛呢？嗯、戳瞎敌人的眼睛。戳瞎。反辐射就是说，对方有辐射，我就会去反你。哎、嗯呃，这这这是意思，就是这样。所谓的辐射指我们对方的防空系统。所以呢，因为是这样子哦，嗯、比如对方像这个这我们台湾假设有爱国者系列的飞弹的话，我们爱国者系列会有主动雷。雷达、被动雷达这种东西，所以会有辐射源。你有辐射源的话，如果被这种反辐射飞弹锁住的话，它就可以去戳一下你眼睛。嗯、一样哦，像中国有 SAM 三百、SAM 四百，对不对、嗯？它就是一个辐射源。那这种 AGM 88就是专门去戳一下所谓中国的反辐射飞弹。这种反辐射飞弹可以干嘛呢？可以让台湾的军队哦、嗯，在如果真的交战的话，我们有能力进到中国去。做源头打击，所以这很重要。这种反辐是飞弹，我们一直都希望。那这个我们拿到 AGM88 这个型号的细节什么，目前都属于绝对机密的。国军说不方便透露，但是哦，国国防部说有经过改良型比。美军现役的还要好一点，所以你可以看到，过去有台湾跟美国去搞军售过程中，常被讥笑于说，我们都买美国的淘汰品。嗯，结果呢，我们现在呢，因为台美关系的融洽，因为台湾呢，在整个亚太的防御的第一线，美国给台湾的不只是美国现役，嗯，还比美国现役还好一点点。所以，当以后啊，观众朋友，如果有人跟你讲说，台湾每周买美国过期武器，请跟他讲。错错错！你不看新闻，我们不止买美国现役的，而且比现役更好一点。
0: 但是这个我觉得比较好奇耶、欸，这一次是这个是整理出来的啦，哈，总共在拜登政府之内有七次，而且他才是第一任而已哦、喔。但是明年还有主力作战装备是什么啦？我先
3: 跟他讲，因为大家觉得说我们帮他整理出来，你看一二三四五六七，这是拜登上任以来七度对台湾的群售、嗯。你看，比如说包含了。M 1洞九 A 6的自走炮跟救机车这还 OK， 爱国者飞弹工程情务，爱国者飞弹人员技术协助，呃，军舰的零组件跟技术支援，这应该是国舰国造的部分，飞机密备件与维修，就是一般的耗材啦。哈、哦， yeah. 鱼叉小野的飞弹，监视雷达合约，这应该是乐山普鲁爪雷达的合约，还有空军航彩铃附件。你可以看到，过去有，虽然我们常讲美国一直军售给我们，嗯、可这些东西都属于这种技术维持类。耗材类，或者是说一些非主战类这种所谓的自走炮，这种这叫不对称作战哦，或是防御类的部分、嗯。可是大家就在问哦，可是真正的重装备跟重武器到底有没有？有没有？你每次都给我们一些后勤装备，给我们零附件，结果国防部在今年这样透露说，有，明年会有主力作战装装备会收台。什么叫主力作战装备？比如说于将军心心念念的 M1A2T， 这就是主力作战坦克。哦简单讲了，作战坦克、作战的飞机、作战的军舰，嗯、这种叫做主力主战坦克，对不对？主力军舰，这种叫做主力作战装装备，也就是。一个军队的核心骨干，嗯、每你每周办我们一些技术资源啊，咔咔脚啊零件，当然这些都很重要。
0: 对啊，但是它是 F 16的啦，或者是 C 13栋的零件，其实也蛮重要的重要。但
3: 是原则上这都属于后勤的嘛，嗯、对不对？可我们一般看这种军容壮盛，我们还是希望有大坦克啊、大的飞机啊、大的军舰。当然这是比较落后的思维，现在都流行做所谓不对称战争对。对。可是呢，其实呢，我们一般来说军队要鼓要要底气、哦，有这种主力作战装备也很重要嘛，对不对？所以。国防部说没问题，未来这种主力作战装备明年就会受台。那至于是什么，其实我还是认为，因为我们现在国舰已经国造了，嗯，国机现在等于是国造，所以最有可能的主力作主主力作战装备，还是余将军心心念念的 M Y A 2 T 是最有可能的。
0: 还有什么可能？余将军，这个主力如果主力作战听起来就是很重要，就是海马斯。海马式火
1: 箭，它不是一个火箭弹，它是一组装备，对，所以它会成立一个海马斯火箭连。
0: Oh, 所以那是一
1: 个及时的战力，那个明年
0: 就要到了。对，那
1: 个跟 M Y A Two T 其实是异曲同工之妙，它会比 M Y A Two T 稍微晚一点。
0: OK， 对，哦，所以是海马士跟你刚刚讲那个战争，对，都有可能。总之一连串的没有停过 ，non-stop， 好不好？另外一个 non-stop， 因为刚刚讲的大是陆军的，空军也有增加我们的防空系统
3: 。对，很有趣。我先跟大家讲说，其实台湾应该是世界上防空系统最密的几个国家之一哦。现在呢，国防部的战规是，事实李世强十二月七号说，美国其日除公布对台空军战界的零售军售之外呢，也以七亿。两千五百六十八万一千元绝标维、嗯、修空军的等等等等雷达，我先跟大家讲一下台湾的空军雷达，应该说台湾的战管雷达，其实从一九七九年的时候。就已经有很有趣哦。我们台湾哦，在一九七九年的时候，老美就觉得说台湾这部分真的不太行、哦，我们真的要把台湾去做所谓武装好。那时候虽然中美断交，可台湾那时候做的第一个叫做天网系统，天网有十三座的固定雷达跟三座的车载雷达，听起来很简陋。因为以我们现在的眼光看，你如果只有固定雷达跟车载雷达，嗯、那海海上雷达呢？空中的雷达呢、嗯？你看这是现在的，我先跟大家讲说未之前的历史。然后呢？到1979年一直到1994年，我们都用这种半自动的雷达来防守台湾。那、嗯、当时当中国的军力也不是很强，嗯、可是到1994年那就厉害了。那时候1979年叫天网系统，对不对？ 1 9 9 4年它就叫做呃强网系统，强强、就是
0: 、网很强的网络
3: 。对，强网系统。那个时候很很有趣哦， 2 1座固定雷达。加上海基雷达十座，还有四架的 E2T 的预警机，哎、欸，懂的人就懂哦。我们那时候就已经有这边有二十几座固定台，嗯，还有海军上的神盾系统海海基雷达，然后再加上 E2T 的空中预警，变变成说它会变成一个陆海空的一个三 D 的雷达的网，就已经把台湾罩住了。一九九四年就造出，哎，那时候机蛮厉害，同时就可以锁定六百批目标、嗯，而且呢，假设那时候如果中国军机过来的话，我们空军不是上去吗？它同时间通过电脑运算，会给我们的空军的飞行员十五种最多的作战的指令。哦，简单讲说，你会有十五种的攻击方案来让我们的空军飞行员来说就 OK。可是呢，你看、哦、到后来呢？二零一二年的时候，有个叫做环网系统环宇电视台那环宇环网系统。二零一二年一月一号，新的环网系统, 1 1代網系統替代强网系统。这个环网有什么东西呢？爱国者飞弹、天空山，还有一个最最最重要的一个雷达，在二零一二年启用，叫做什么？铺路爪雷达就是新竹的乐山雷达基地，所以那个时候铺路爪雷达在乐山雷达基地说可以直接对应到五千公里以外，就中国新疆内陆发射，可以为台湾争取七分钟以上喽、哦。可有趣的事情是，二零一二年新一代防空系统，现在是二零二年，嗯，到底台湾有没有更新一代的防空系统？包含我们现在有。更进一步的预警机，包括我们有没有可能跟日本连线？嗯，包括我我们有没有可能跟美国连线？都有可能。所以你看哦，在这次军售中，美方特别维修空军的战管雷达，作为一百一十一年到一百一十五年的年度维修案，除了维修之外，有没有扩充转案、嗯？有没有变成整个第一岛链的所谓的统一指挥链？我们都在期待哦。另外呢，因为我们已经有乐山雷达在北边，对不对？美国一直希望我们在南边也做另外一个普鲁爪雷达，等于是北边的热桑雷达帮忙守公古海峡到日本这边，嗯、南边的如果再做一个可以守什么？守台湾到菲律宾中间的巴士海峡这一块。所以这些东西呢，都是做于空中预警跟提前战备预警之用。我们未来都有可能会达成
0: 。我先解释为什么这个是简体字，因为呢，大陆。我在想，我讲大陆网友小粉红们自以为对台湾的雷达分布很了解，所以就做了这张图。但是我跟大家说，美方这个 update 啊，年度维修一进来，这些都不是你们本来想象的样子了，好吗？你们就继续画这个图吧，没关系。但内容物是什么，你绝对想不到。但是因为关键情教储运委员还有一个东西叫做晶片。我们虽然讲了很多，但是因为呃这一连串的军售案几乎是在。拜登去台积电，那个是同一天发生的，所以在这两天之内，台美关系或者是美中台关系起了什么样的变化？呃，我想其实最重要的
4: 变化应该还是在于，呃，我相信这一次的选举当中，一定会因为选举，所以产生很多的以美论。哦，其实我相信在，在呃更早之前，这个俄乌战争爆发的时候，嗯、大家就一开始怀疑美国的立场，怀疑呃整个我们国际有人对我们坚定的支持。讲到美国之前呢、啊，我想要先来帮忙打一本书。哦，这是美呃日。日本的前防卫副大臣，也就是中山太秀先生，他今天现在人在台台湾，他昨天到的、嗯。那今天他，因为他出了一本新书，是有关于他关注台湾的安全。那么他特别讲到，他是不只是他是安倍呃近三前首相哦、呃，他们在同一个这个什么政治上的派系之外，事实上他也是长期关注台湾。他甚至于是讲过，台湾跟日本之间的关系是跟家人一样，嗯、是兄弟。哦、就是他。那么他其实也特别提到了整个台湾的环境。为什么会从这本书先带起来的原因，是因为，呃，为什么日本的前防会副大臣中山先生他会特别出这本书，然后去讲到整个亚洲的情势？这就代表着是他认为台湾的这个所谓台湾防线。不能匮乏。台湾防线一旦如果匮乏的话，那么溃溃散的话，那么包括日本，包括整个亚太的防线，就会因为这样而产生漏洞。那我会从这里讲起，再回答今天的问题的原因是，因为对于美国来说，他看到的东西跟日本一样。嗯所以在军事的部分，他要协助对。那我为什么说讲到会是以美论是？是这一阵子我们真的听到很多很多，就是说啊，台积电呐，哈，因为到美国去了，所以台湾就被掏空了。我要告诉大家啦，就是说，今天不是他去盖厂房，你真的以为你是哈利波特还是哆啦 A 梦吗？你说要盖一个什么呃大厂房，然后投资多少，今天盖，明天就开始生产吗？绝对不是这样。说
0: 真的，厂房大家都会盖，好不好？但是内容
4: 物才是最重要，就跟这个
0: 内容物才是最重要。是
4: 没错，今天讲到重点了。那么我要来告诉大家，就是。我们台积电每一年当中，它它的年产的总额呢，每个月是两百一十九万片。那么，在占了，也就是说，其实有百分之八十四是在台湾生产的。所以说，就算今天美国，我们以现在最新的数据，是它可能会盖到六座的晶圆厂。事实上，它所生产的这样的片数还是不急于台湾。那麼我们要来看说，那所以说。呃，有人讲用那个，我我我之前哦，选前有看到一个影片说，是说看到飞机。呃，在机场，然后有飞机一架一架的把台积电的人，然后人才再到美国去，然后就说糟了，要去设厂，所以我们连人才都要被带走了，一副好像就是台湾要沦陷要大逃亡的感觉。不是不是，我这边要告诉大家哈、哦，其实我们台湾现在哈、哦，说真的，台积电真的不只是护国神山啦，我觉得也提供了非常多台湾优秀工程师非常重要的这个所谓事业上工作的地点啊。台湾现在有五万多的工程师。但是呢，到美国支援的只有五百，其实只有百分之一。那我更要强调的是，在这样的以美论认为说要掏空台湾的这个部分、嗯，我另外要说的是，我不知道大家现场是不是真的都了解。像我们都说啊，七奈米、五奈米、三奈米，现在再到二奈米、一奈米， yeah. 大家是不是知道数字越少其实是越厉害哦？跟 iPhone 不一样哦，哈 ，iPhone 十四比 iPhone 八厉害。但是我先告诉大家。奈米三比奈米五厉害，可不可以？大家先有这个概念。我我是不知道，可能电电视机啊，不、呃、对，这个有有有、呃、网络。如果没有
0: 概念的，请点我们昨天的影片，创下大哥有非常精密的讲解。对，所以在这
4: 里就要告诉大家了，这个是最重要的，嗯、就是先进的制程是会留在台湾。以台湾来讲，三奈米它已经开始量产，那么二奈米呢是已经开始。盘整整地，然后一奈米的部分呢，在龙科三期也要开始扩大增加。嗯、也就是说，厉害的在台湾。好，我刚刚先讲这个原因，就是因为在美国的目前是五奈米，但是它预计二零二四年才会开始生产，而二零二六年呢才会有三奈米。这就是我刚刚一开始讲的。所有的这些重要的科技，因为台湾毕竟腹地有限，嗯、当你慢慢的进入下一个先进制程的时候，那么一些比较周边的东西，呃，周边的制程就会移到海外去，或移到国别的国家去。我们最近大家都要去封日本，因为这个日币很低，对不对？大家记不记得以前都说为什么都要到日本去买东西？因为大家都说最好的东西会留在日本，然后他们比较淘汰的才会外销。那我当然不是说这是淘汰，而是我觉得台湾也有这样的观念，所以这是为什么。包括台积电的执行长都，呃，特别提到，位置家提到说，其实我们所有的这些半导体的产业都会留在台湾，最先进的、最主要的都会留在台湾。只是当我们吃不下，或者是我们生产不来的时候。我们把其他比较，呃，可以是移到呃国别的国家，然后甚至于说在制程上面可以让别的国家一起来的、嗯，那我觉得这个没有不好，而且也可以增加
2: 台湾在全球半导体的影响力。是可能可以伸长一点，是就是这个概念而已对。对，唱衰台湾。但是刚
0: 刚有网友讲的，就是很多亲中媒体跟统媒在操作这件事情。我就问，为什么你中国人在那边排队等绿卡，就是比全世界的人都要多？那你中国政府不怕你人才流失去美国吗？好好担心一下，赶快禁止这些人才流失，好不好？然后呢？厂房，我刚刚说盖厂房真的很容易。中国前几年大家都还有印象，请全国之力盖了一个什么武汉红星还是什么新的，还挖了一个台积电的高层去，有没有？现在结果怎么样？所以你说被掏空容不容易？你不要再幻想了，好不好？只是现在美国到底在部署些什么？关键一个叫远程打击，就是刚刚楚英文员提到的，包括了你可能从台湾开始第一岛链到第二岛链，全部都要部署，美国都有在准备。
1: 这其实哈，这不止美国跟澳洲，其中英国也加入、嗯。英国对，他们连续三年对于台湾的安全问题都纳入了他们三方安全会谈里面。这三个国家其实就呃最北方的美国，那靠近欧洲的英国，还有最南的澳洲，这三个国家注重一件注重一体四个面向的事情，一体就是国际、哦，那国际的安全、国际的次序、国际的空间，还有什么？国际的民主价值。对，这四大价值，大家发现哈，好像我们耳熟能详。告诉你，那些小粉红心中陌生得很，那是民主是什么？民主它没有民主啦、啊，能吃饭，能够出去走路叫民主。现在他上海被封成这样，连走路的自由都没有，他、啊、没有民主。那么空间呢？什么叫空间？印太战略，嗯，整个从印度洋一直到太平洋，整个地区的自由航行，这就叫做整个空间的安全。那么现在，如果台湾的地区被控制住了，台湾被中国给拿去了，控制住了，那各位，印太切一半，台湾刚好是从太平洋通往印度洋最重要的枢纽，嗯、所以台湾的繁荣与否，对整个印太地区关键的地位，各位不是大家要利用台湾，是台湾刚好就生在这里。那不能改啊！你们一人拿条船，把台湾用力的划，划呀划往夏威夷，就没有这个战略位置，划不动嘛。台湾就是一个不动的航空母舰，所以英国、嗯、美国还有澳大利亚曾联合声明讲的这这一件事情，这是叫什么？台湾是整个印太核心点的民族领头羊。对，因为这个地方我们我们最民主啊，我们可以自己选出总统，我们可以自己决定我们要做什么。我们的台积电，我刚刚讲到台积电哈，其实我在这段。普选那个选举期间，我遇到了好几个台台积电的卫星产业的老板、嗯，他跟我说：“我说，哎，你要不要去美国啊？你要不要去美国发展？”他说：“我不是我去不去的问题，去成本增加好几倍。”嗯，因为其实台积电、啊、我我举一个例子来讲，台积电要做生产的量能，它除了技术以外，还有一项东西，大家可能忘了，就全体的监视这个产品成功与否，嗯、那个监视的系统精密到什么程度？这个制程做错，它就会发出预警。嗯这个预警不是传到什么什么终端电脑，是传到每个工程师的手机里面。哦、所以说这一套开发的软体系统，他会不会去？你是说谁能
0: 每个人都知道这个错了，然后谁能解决，谁就赶快冲到实验室这样子
1: 。他直接指明这个错是谁能解决，他的手机就会想。哦然后，不论你在任何地方，你就要回来解决，这就是台积电的精神
0: 。于将军，于将军，你的手表响了，赶快回来。对对对
1: 对，赶快回来，就跟我们那个战备紧急扣人一样。<笑>对，那你如果不扣回会怎么样？对，不会像高鸿安一样叫你交这个公积金赞助费了。那在你的整体的考绩的基点就会差一点。所以，这是台积电不是一个企业、哦，它是一串企业。是一个
0: 文化。对
1: ，所以说，即使这些呃产能移到美国去，它只是把它的产品移过去。嗯这些卫星周边生产的产业还在台湾，所以你说怎么会变成美机电？做梦不可能。那相对的，因为如此，所以台湾更重要。台湾不只是一个地区、嗯，台湾这个地方有一个紧密结合的科技整串的人才在这里，所以拿不走。所以澳洲觉得我重要，英国觉得我重要，美国觉得我重要。所以这段时间呢，连续三年都对台湾提出了台湾是整个印太繁荣的关键位置，嗯、是这个道理
0: 。但现在这个是美国国防部长讲的了哈，美国要把。呃，很多的战机啦、轰炸机，透过非永久驻扎轮调机制，加强跟澳洲的合作。轮调机制是什么意
1: 思？这听起来很复杂，对不对？我告诉你，一点都不复杂。这个跟未来这个整个美国要做的整体的战备有很大的转变。嗯、我先讲到这边，什么叫台风啊？这个台风是什么？是一个中程的战术飞弹。嗯，那么这个台风当时在 INF 有一个所谓中程的战术飞弹的限制合约里面，美国跟俄罗斯做了一个合约，嗯，就是你不要发展，我也不要发展。OK， 对，这个中程是什么？五百公里到五千五百公里，叫做中程。
0: 五千五百
5: 公里还要对对
1: ，哎，叫、呃、中程，叫中程。那为什么要这样子呢？它反而长程不限制，要限制中程、哦，因为中程可以放在军舰上。哦，如果军舰开到你家附近，剩下三千公尺，我就打到三千公里，我就打到你了。原来如此。所以说大家互不侵犯。可是美国在这段。段时间，其实，在二零一九年他就退出了。他说我不跟你签了，因为你俄罗斯都赖皮啊，你俄罗斯一天到晚攻击别人，一天打人家，我何必要傻傻的还遵守这个合约？所以美国就退出了。退出之后，这个中程飞弹就解封了。所以美国整体陆军接收了真中程打击的飞弹发射系统，这套系统其实发这个成立之后，大家就知道了。美国的军舰，它的中程飞弹解封了，以前不能打，跟俄罗斯签了约，现在告诉你，我的军舰上配备的这种系统，我就可以使用，我就可以用来维护，我就可以用来维护印太地区的安全。这套系统对整个印太，对整个台海有多重要？以前是我的军舰，我的这个神盾舰经过、嗯，只是传来而已嘛。对，大家都知道，你知道，我知道，大家都知道，美国有这个限制，现在解封了
0: 。现在还有攻击能力，但是刚刚讲中程，现在美军有一个未来的远程攻击机，嗯、那这个远程又是多远
1: ？这个飞机哈、啊，大家可以看那个雏形，就哎，我似乎在哪里看过，长这样子。我告诉你，《阿凡达》
0: 。阿凡达里面有这一台？它只
1: 是外面加了一个圆框框
0: 。哦。其实
1: 原形机就是 V 2 8 0跟阿凡达那个女女主角驾驶的一模一样、哦，真
0: 的？对，那
1: 阿凡达就是以 V 2 8 0为雏形做的，其实真的有这个飞机、嗯。大家以为说这是真的吗？这是科幻？不对，这是真的。是真的。它是取代什么？取代这个黑鹰直升机。黑鹰直升机用了很久，但性能很好。但是美国一直在想象，有一种直升机能够飞得比飞鹰还要快，嗯、能够哈航程比飞鹰还要远。黑鹰直升机我们有，我们国家有啊，这个这个 M H 6 0我们有。它的飞行的时速大概是将近三百公里每小时，嗯，它的航程大概是六百公里，可是你知道它多远吗？多远？全部乘以二
0: ，真的、哦？对
1: ，它的航速可以到达五百四十公里每小时，然后它的航程高达一千四百公里，这完全是黑鹰直升机的一倍，对，还要多
0: 。所以如果依照这个导链的图来看呢、啊，你说如果依照这一台的话。第一岛链、第二岛链都可以兼顾，都可以，都
1: 可以，就是因为现在美国在做一件事，叫做跳岛战术。嗯，我不需要把大批的武器直接放在这个岛上、嗯，风吹日晒还要保养，哦,哦,哦,哦，用它。我直接可以在最短的速度之内垂直升降送到任何想要去的地方，因为它的航程有一千四百公里、
0: 哦。所以这个概念就有点像他讲的这个对,对轮调机制，就是需要的时候解密,了解密了就来了。对
1: ，所以说国这个美国防,防部长讲了这么多，大家听不懂对不对？我介绍完这个飞机就解密了，大家都懂。对，它可以最快、最迅速，而且呢不需要预先部署，嗯、我想要放到哪里就可以迅速的放哪里，就是因为科技结合了战术，再结合整体的印太战略。就可以把整体硬态的一二岛链绑在一起。以前一二岛链是分开的、啊，我们要火力资源，我们要涵盖，我们要做协议，现在不用了。对，因为有了不同的载具、不同的科技，我可以迅速的调动兵力，这就叫做运动与分合。最快的方式就是在第一岛链、第二岛链之间，我用科技，我用我进步的装备，把所有的火力兵力合为一体。所以中国你要在扩张，你不是突破第一岛链，你要突破一片岛链，
0: 一这就
1: 是很难打的地方。所以美国国防部长就是这样来说，这
0: 个就叫做多域战，然后在每一个不同的场域都可以有适合的战争的武器跟战略。但是这个是武器的部分。接下来要请教佩姐，这一定是姐这件事情哈。我我们常常讲中国的骇客啊，骇客，大家听到都已经麻痹了，对不对？但是这件事情，我我觉得，因为今天刚好楚英博员在现场。这有法律的关系，因为这一家哈、哦，这个是布桃，我相信有立法委员踢爆了这一家资讯公司，它得标的资讯系统不止在布桃，国防部有十二个单位都有它得标的资讯服务哦，可是它并没有违法，为什么呢？它也不是中资，完全是合法，台湾的公司哈、哦，地址在台中市，可
2: 是它用的是。中国的系统该怎么办呢？的确啦，就是说，刚刚于将军啦，还有郑浩啊，就在讲说，哎，其实我们这个呃买的这些军购啦，然后我们怎么样子防卫自己啊？就是我们在壮大自己，目的当然就是为了避战。那可是现在就被引导扭曲说，说啊，你看呐、啊，这个台湾其实都在鼓吹战争啊，什么哎。问题是在于说，我们在面对中国的攻击是每天的、欸，他们对台湾的攻击每天都数数万次、欸，而且是刚哎，对，而且是各个层面、欸、譬如说我们现在要讲到这个网络上面的攻击，那还有我们的布桃医院被攻击这些这些事情、喔就我们每天都在抵御这些，那所以你就说啊，台湾呐、啊，我们应该要这个和平啊，我们应该要避战、嗯，避你的头啊。要面对攻击的时候，<笑>然后你还啊，我们要避战，这不是不合逻辑吗？好，那回过头来说，我们到底被他们如何的攻击？从网络的治安的这一块来说，譬如说，裴洛西来台湾访问那一段期间，其实是台湾受到攻击，网络上面的攻击最频繁、最密集的，呃。这个阶段哈、哦，光是台湾的医院的系统，在佩洛西来台那个那个阶段，就好几万次一天呢、嗯。那现在平均每天大概一万几千到一万次左右。可是佩洛西来的时候，哇，好几万次的那个攻击，八月初那个时候，好了，那可是医院系统你攻击要干嘛？哎，这就好玩了，他们没有在管你是什么系统。医院也攻击住家的路边的监视器，他什么都要攻击，什么都要看好。那在医院这一块，他是怎么样子？他是侵入了，骇客侵入了之后呢？他就除了你医院的这些呃护理人员啦、医生的各自资料啦、病人看病的这些个人资料啦，然后你生什么病啦，就是等等的这些最基础的这些资料之外，他现在很恶劣的是说他。篡改了护理师照顾这些病患的这些系统，所以呢，他就调整。譬如说，举例有这个病人，他不是住院要打点滴吗？那那个点滴呢，你的药剂量其实都是固定的，所以他会帮你计算说，啊，那你的流速，就是你点滴咚咚咚咚的那个速度要多少？然后呢，哎、欸，几个钟头之内你要点完，呃，你要打完这一整瓶点滴，那个。量以及速度才能够稳定地进行控制。好了，那他现在这个帮你篡改了这些资料之后，就发生了说，哦，那所以他流速加快了。可是你护士，护士，如果你没有细心一点查的时候，你会搞不清楚。因为疫情，然后病人
0: 真的很多，
2: 对，病人很多。然后所以呢，他如果加快了流速，你就会在很短的时间之内累积了非常多的药量。哎、欸。那个会猝死哎、欸，对，那个会影响到哇，你的心悸啦，或者是各种什么血压会飙高啦，等等，心脏可能会暂时杀人，对对对，他就是透过这样子方式杀人于无形，他就是要破坏你的这个这个内部的内控管理，而医院却又是我们的基础建设的一部分。嗯、如果今天真的有危难的时候的时候，不管是天灾地震啊、台风啦、啊，或者是真正发生战事的时候。医院极为重要，它就是我们的基础设备。所以你的这个环境，不管是治安啦、啊、硬体啦、啊、等等，你都应该要做更强、更强的抵御、抵抗的能力。好，那现在他透过这样子的方式去进攻，然后去扰乱台湾的基础建设的时候，大家就说：，怎么会发生这种事情？后来就发现说，原来不只是布力桃园医院，布力桃园医院有延迟通报这件事情，所以他们也被惩处了。然后发现说，哎，同一家得标的这个厂商，他也标了国防部的，他也标了很多家这些公公公部门的这些医院。好，那就去查了这一家公司。这家公司叫做什么？玉成玉成智能公司。这家玉成公司，它不是中资哎、欸，它也是这个台湾台湾设立的合法的台湾的,的,的公司。然后呢，它的负责人经常穿梭于两岸，然后非常热衷在接待两岸之间的这些呃官啊、民间社团啊等等，算是相当活跃于两岸的这个人士。可是你也不能说啊，因为他很活跃。所以，哦，它有它有问题，所以就排除这家玉成公司也不能。所以现在比较大的问题是说，有没有什么样子的方式来使得台湾自己的防御能力可以在这个、嗯、呃这个往上升高，抵御能力更强一点？好了，那这家公司，呃。他的这个，他就用低价抢标，所以他标到了蛮多，所以现在就开呃，公部门是不是应该要做一个全面的检视？嗯，用什么样的方式，要设立怎样的门槛，怎样子的规格，你才可以得标？这些公部门，我觉得的确是一是一件值得讨论的事情。好，那结果现在还有人爆料，就是说啊，这个哦，治安人员在布桃医院系统的这个电脑里面。就查到说，哎、欸，有被人家攻击过，然后也有被人家挂挂上去说，哎、欸，有城市有附加的城市码，那这个附加的城市码呢，里面是用简体字，然后用的系统是什么系统呢？是甲骨文资料库。各位，甲骨文资料库谁在用？中国在用。也就是说，他们每天都在被中国攻击，每天的好几万次的。然后现在就却要求这个受害者说：“哎呀，你不可以挑起战争！哎呀，你要乖乖的！哎呀，你要避战！”我会觉得说：“哎，这是台湾自己的最后的防线。难道这件事情，台湾不应该要要这个？不管是在硬体的，不管是在软体的，不管是在军事武器上面的，难道台湾不需要增强防范自己吗？以防止应对这个来意不善的人的入侵？所以。”我我会觉得不要颠倒是非，台湾在抵御、在防范、在壮大自己，让自己的防御能力的爬树这个能量表可以往上升，这件事情完全不叫做求战。所以我希望唱衰台湾的人，你要唱衰台湾，其实哦，找各式各样的理由啊，这个台积电没去台后啊，然后那台积电去有在中国有厂的时候，你总好不说，哎呀，中国掏空台湾，莫名其妙你就双标嘛。那所以在这种状况底下。不要再持续的做拉扯台湾后腿的动作，因为你越拉扯台湾后腿，你就越中了敌人的计啊！你内部就会越分裂啊，你内部就会越对立啊，越极端的对立，其实敌人根本不用不费吹灰之力啊！你就这一票人唱衰台湾，台湾就自己自己失了信心，自己失掉了抵御自己防范的能力的时候，他就直接可以收编的、欸。你要这样子吗？你要这样子被收编吗？你被收编之后会有什么样的后果？来听姐姐，不是阿姨，听姐姐告诉各位。我告诉你，如果你被收编了之后，搞不好你家都被上网。为什么你家被上网？你在家翘个二郎腿，在客厅看电视，搞不好也被上网。为什么？是因为大呃，突然被发现说，哎、欸，在那个监视器的这个系统里面，竟然可以看到台湾有很多的。不管是公共设施啦，或者是医医院的婴儿室啦，还有你家门口客厅啦，哎、欸，很多地方都上网，而且他还按照现势编排<咳>，这件事情就很离谱啊！不对啊，明明是台湾自己的监视器、嗯，为什么会被上网，然后让大家都可以看呢？后来搞半天，原来
0: 又是中国晶，片，又是中
2: 国晶片，海失晶片可贵啊！所以这件事情会影响到你的，会影响到每一个人的。你会希望你在家衣衫不整、翘个二郎腿在那边啃鸡翅、看电视的时候被人家看到吗？当然不会希望嘛。那所以如何防堵这些状况，我觉得的确是台湾很重要的一件事。我回答刚刚有，我
0: 先给 Jacky 王抖那了美金五十块，谢谢你。你既然没有想要发言，如果你想要发言，你可以再抖那一次。OK, <笑>我看麦掉了。<笑>但
4: 是
3: 手机很
0: 对。刚刚有网友问说，那个 Oracle。甲骨文是美商对，但是这一家呢，我特别讲，它用的是中国特有的版本，就是他们专门设计给中国用的，所以这一家也是用这个在台湾用，哈，这样逻辑有，不是因为它是美商，所以不是中国用，逻辑是这样。但有请一下李正浩，四叉猫又来了，这个哈、哦，它我们有把它变形了一下，但是这是两份。薪资单一份是台湾民众党这个字看得到吧？另外一份叫做立法院，那么员工编号薪资请款单叫做高鸿安委员办公室。这两份他把名字还写出来哦，公费助理姓名叫江。青山 ，Patty， 我不是故意把你名字念出来，一四叉猫朋友。哎，要告告
3: 四叉猫，告四叉猫。啊、叉猫叉猫
0: <笑><笑>然后四叉猫是说，你怎么同时领两份薪水？怎么这么豪啊？
3: 我觉得第一件事情不是同时领两份薪水的问题，因为现在已经讨论过，就知道立法院助理其实可以兼职哦，而是你有没有国库通党库。你有没有领两份薪水？但其实都在帮民众党做事。市场报的爆料是这样子哦，他拿出这个立法院的这个薪资明细表，对不对？然后呢，这个薪资明细表的这个人呢，你看就是江青山，他是挂公费助理姓名、嗯，对不对？然后呢，他这个时候呢就新聘他，在一百零九年三月十六号新聘他，这逻辑很清楚。然后呢，他每个月都拿四万五千块，四万五千块，四万五千块、嗯。立法院的薪水，你看啊，九月十四号四万五千块，十月。五号四万五千块，十一月五号四万五千块，都是四万五千块。如果你只看这边是没有问题的。嗯嗯、可有趣的事情是啊，视察毛去找了这个民台湾民众党的这个政治现金的这个收支，因为台湾民众党的政治现金要支出，然后要表格，就发现呢，这个江启南竟然也领台湾民众党党工的薪水，哦、人事费支出。而且你看啊、哦，很怪哦，一个有时候领四万五。有时候领六万，有时候领两万八,兩萬八是年中没关系、欸，有时候领六万二，有时候领四万二，有时候又领两两萬,万一，奇怪嘞！你怎么会高高低低？我想问一般人呐、啊，不要说从领这个六万变成你两万一啊，六万变五万八，我就跟公司翻脸了。我哪里表现不好？你扣我两千。这本心嘛，对不对？这本心嘛，这
0: 连美金的汇率浮动都没有这么大。对啊，
3: 我看它比台股还夸张。啊、台股还要从六万跌两万的，呸呸呸呸，乌嘴，呸呸呸,呸,呸,呸,呸,呸,呸我台股两万点的啦。<笑>我的意思是哦，就是很怪嘛。我看一般的正常的，我在公司，假设我刚菜鸟，我拿五万。哎、欸，我表我领个几个月，你应该把我加薪啊，试用期过一个变四万、四万二啊、五万二啊、嗯，你怎么一下六万，一下四万，一下两万，一下又跳回四万？对啊，所以你看他这个东西哦、喔，他这是做账用的嘛？因为我支出有什么需求，我说
0: 可能是假的就对了，他可能是
3: 领假嘛，可能是回捐用，可能是做账用。
0: 欸、可是你也没有讲话，丟你丢了一个好可爱的图，谢谢你的寶寶，
3: 的宝宝。谢谢
0: Jacky
3: Wang， 谢谢 Jacky Wang， 全体金主爸爸自全体
0: 致谢。<笑>好
3: 了，我的意思是这样子哦、喔，就说这个很快，当们目前当然就静待这个检方哦、喔、去传这个江青山哦、喔。对，因为这个从账面上看，没有人家拿工资的嘛，怎么一下拿五万，一下拿十万，一下拿六万，没有这种事情这一件事。另外一件事，最正确的。
0: 他根本没有在做。高宏安助理的工作，对因为他有一个账号了哈，叫做“熊熊阿贝显微镜”。哦，现在不知道还找不找得到。他全部的抛文都是跟柯文哲有关系。对，
3: 好，那你你要你你要兼职为 OK。比如说，你上午在民众党上班、嗯，下午在这个立法院上班也 OK。可问题是这个人太快，因为这个“熊熊阿贝显微镜”这个其实就是江金商在背后去做所谓操盘。你发现了，他每一天呢，从二零二零年四月二十五到四月二十一、四月一大堆我懒得去列举。他。他四月一整个月，每一天都在阿北旁边
0: ，就坐公车也跟着坐公车，就拍下坐公车。他其实
3: 看起来工作就是去侧录这个柯文哲的生活。那你如果负责去侧录柯文哲生活的话，你要二十四小时跟在柯文哲旁边的时候，你凭什么领这个所谓立法院助理薪水？这叫什么？叫诈领！你没有做立法院的工作。可是你却领立法院的薪水，叫做诈领助理费、哦，没有
0: 实质的工作内容就对了。對
3: 啊、喂，这是我的纳税钱。因为李
0: 宗廷是不是也是这样
3: ？李宗廷，你可以他熬，他所有赖的对话记录、哦，然后有帮高院处理一些事情，其实蛮多，也不是蛮多，有一些委员确实是有另一半或者前另一半来帮他处理很多事情。那这些事情呢，<笑>大家都可以接受，我们也没有人骂他，因为我们都理解政治工作不见得要坐在办公室，对啊，是
0: 很复杂，对对？他
3: 有时候在外面瞧啊，在外面圆啊，在外面干嘛的，嗯、这都可以理。理解，可是如果你每一天都在阿美旁边做侧拍，嗯，帮他发文，然后帮他做个人的人设建立，你凭什么领公家金公公家钱的薪水？
0: 对，所以叱咤猫都说这个减掉可能也要好好的给阿一下、哦。所以叱咤
3: 猫居民检去减掉已经一定会立案，<笑>所以这些事情，我认为，呃，江青山同学。我不知道污点证人还有几个名额，但是名额有限，预购重速，赶快转污点证人。j a c k i e
0: Jacky Wang 又来了，谢谢你又抖内每进五十块。他说希望台湾有一个影音平台赢过抖音。好， oh. 马上呼叫工程师，我们马上就我们现在改改改
3: 名称，九四要赢抖音。九四要赢抖音，<笑>
0: <笑><笑>但是我刚看到好多人在讨论抖音，但是很多人小朋友确实都在用抖音，但是第一步好不好？经过我们节目呼吁之后。我身边有很多爸爸妈妈，第一件事你怎么样让小孩不要看手机上的 app， 先删掉，他就不会看啦、嗯，好不好？虽然那个短影音都有上传到 YT， 也有脸书也有，但是你不要看抖音 app， 先删了吧，好不好？搞不好他监控你的手机， you never know， OK？ 好
3: ，所以所以大概是这样，江先上我呼吁你这个这个，因为呢，现在这个看起来污点证的名额已经被占掉两个嘛，一个小兔主任嘛，还有诚信副主任嘛，<笑>对不对？污、oh, 点证的名额有限，预购总数，赶快去指控高鸿安，你就可以安全下庄了。
0: 但是现在还这样、啊，还有这个助理的问题。嗯，我先讲，这这个已经吵两天了啦。好，就说因为高虹安可能对于这些助理有点不信任，本来都没有要带到新竹市政府去，所以很多人都在打包啦，或者是找工作啦、投履历啦。现在最新的发言，今天的发言人说，传闻只需乌有，已经有家住新竹的助理经过面谈之后要进入新竹市政府团队，所以现在有有这件事吗？人才荒啊那！那
3: 家住台北的助理怎么办？加住新北的助理怎么办？加住板桥助理怎么办？为什么只有加住新竹的助理才可以去新？我先跟大家讲，其实哦、喔，立法委员变县市长哦，在很多男都有，比如陈其迈，对不对？这也是立法委员，比如卢秀燕，对不对？比、嗯嗯、如说潘孟安，比如说我们在这讲完，每一个哦、喔，只要你的老板哦、喔、选上县市首长，里面助理乐歪了，这乐歪，这乐歪,歪，这叫鸡犬升天。最差也捞到捞一个市长室的的办公室主任，你是
0: 公务员，就是可能相对比立法院的助理比较稳定一点，权
3: 力大多了。啊、不要讲说什么公务员嘛，啊、都不稳定,定、啊，都是四年选一次啦，啊、没有什么比较稳定的。可是你老板高升嘛，你以前变个一个委员，你要跟部会协商，哎、欸，以后你前刚独断呢。小一点到市长室当主任，大一点局处直接当局处长嘛，哦、对不对？这很合理的，啊，本来都是这样子啊。可问题是哦，问题是现在江湖传言嘛，高洪安不带助理去新竹市的这个市政府。嗯、原本的这个传言刚出来的时候，我不太相信，我也不太敢讲，因为我觉得怎么有这么荒唐的事情？不应
0: 该是这样吗、哦？不
3: 跟我们过去的认知不一样嘛，对不对？结果呢，嗯、昨天呢，三立新闻网真的好事之徒啊，跑去这个这个，这是好
0: 成语吗？好事之徒也是
3: 我小弟，我另外一个节目叫好事之徒你泽好的号哦，是这样，好事之徒他跑去。立立院党团嘛，呃、啊，那个呃，立立法院办公室嘛，去堵麦高鸿安的助理嘛，就真的有高鸿安助理说，哎、欸，我都现在是失业，真的有助理出来这个是
0: 吗？是吗 ？C 先生？对
3: 对对对，确实有这样状况，在中西大学内部，他确实是没有要带任何一个助理，现在只有这个键盘声跟人力，这是 C， 这是 C 先生的，只<笑>只有键盘声跟人力还在找工作，这是 C 先生，这应该是。别的办公室的助理讲，可是问题是、哦、有访问到这个这个里面的助理，但是那个里面助理没有没有没有露脸，
0: 他不敢、啊，就说真的是没有
3: 。那更有趣的事情是我刚刚上节目前，我也看三 D 新闻，今天又跑去访问，是，真的堵到诚信主任哦，就是说这个办公室不收，桌子很乱，那个诚信主任有性平专案主任，就脸很臭。照理来说，现在应该，哎，他是办公室主任的、哎。他现在应该加入这个新竹市政的交接团队啊，应该是高环最新的。没有在这个立法院闲晃，然后脸很臭，感觉是没有什么工作的感觉。所以说现在就传出来嘛，对不对？但是高环就说了，很感谢办公室内每位同仁的辛劳与服务，也会以及尊重同仁对于未来不同的职涯发展。有关新竹市的人事布局，目前都还在征询的阶段，将秉承用人为才、市民福祉为优先的原则。如果进一步确认，也会跟市民报简单一点讲啦，你们这些人哦、喔，不是人才啦。你们这些人哦、喔，<笑>不会为新竹市民有福祉。<笑>哦、如果没有录用哦，有录用 OK。好，你们这些跟我们办公室的人哦、喔，如果呢没有录用的话，你就不是人才，因为他要用人为才嘛。那也没有办法帮市民谋福利的哈。那你们就自找工作。那另外一件事情呢，如果呢没有用的话呢，你们可能还会面临到官司的问题。我还是强力建议转五点证人，不要说又没有工作，然后呢又被抓。又坐牢，对不对？对,对,对，五点证人名额有限，预购从事。我老话一句<笑>，对对对。
0: 刚刚有人斗内 SGD 是新加坡币吗？好、哦，刚刚有讲大家加油，刚刚来不及念，感谢你。然后呢 ，Jackie w o n g 又来了，也是五十块美金。他说希望在，<笑>他都在你，在你讲的时候斗内哎、欸，对，你在美国吗？看到年轻人封台 a i w a n pop， 那 K pop， 这这个台湾真的要努力了哈，因为南韩确实靠文化输出，让全世界对南韩欧巴。都改观了，所以台湾加油，这个是确实真的需要加油。只是呢，台北市，因为他们办公室十二月二十五号就要失业了，吼，那些助理，因为十二月二十五号正式交接，蒋万安前几天跟柯文哲已经两个人公开交接，现在被议员点出来，我只能说，游淑慧议员真的很认真，他把所有柯文哲漏掉、没有跟蒋万安交接的事情。罗列出来，而且一看哇，这五大点真的都攸关名脂名高、市民的纳税钱呢。来看一下
3: 。谢谢。他拒绝、啊、你的跨年邀约，谢谢
5: 。蒋万安显然不想再谈被柯文哲拒绝一起跨年，但其实柯文哲不去跨年，却在脸书上约大家去看灯会、跨
1: 年晚会，然后回到家都一点多，第二天还是元旦见早，都觉得这实在是很痛苦、啊。哎，台湾灯会是你。所以时间想去就去，很方便的、啊。柯
5: 文哲依然很做自己，就连蒋万安想要设立青年局，柯文哲都有意见
1: 。你每次要弄个青年事务会。那其实我跟你讲，现在对台北市来讲，老人才是问题。那我们要成立一个老人委员、老人局啊。
5: 重要的
1: 就是将市府小内阁的人事安排做一个确定。
5: 被柯文哲泼冷水多次，蒋万安不想跟柯狗勾,勾敌。不过他的小内阁人事持续受到关注，一度传出求才过程不顺利。好不容易，其中一位副市长敲定李四川出马。有二十八年议员资历的陈永德也点头接任民政局长
1: 。第一波的人事安排，下个星期我就。会正式跟大家介绍，蒋
5: 万安对人事保密到家。不过据知情人士透露，蒋万安想留任柯文哲手下官员，包含公务局长林志峰、都发局长黄一平，看中他们事务娴熟。而狮子岛开发主推手、地震局长张志祥也在名单当中。柯文哲对蒋万安重整市府局处表达意见，不过日前才被国民党议员游淑慧揪出交接五大项目避重就轻，质疑包
2: 场获刑
1: 。但又不是在交接团队里面，我是对教接团队负责，又不是对。由苏威负责，那口气很
2: 大，柯文文哲市长有一些恼羞成怒。二零三八年的亚运，近一千亿的计划，你到是喊真还喊,喊假？不要利用这个时
5: 间还不甘愿的给下一任市长穿小鞋。柯文哲就算在看守期，依然被市议员定的满头包。毕竟市政交接事关重大，蓝白之间炮火持续燃烧。柯市长最后几天叫你市长，你马拜头
0: 起嘞，你不为。呃，由苏会负责，他是议员哎、欸，市长本来就要对议会负责啊，你怎么可以说你不对议员负责，你只对交接团队负责？所以你拍拍屁股就要走了就对了，怎么可以这样？我随便罗列一下这几个东西，要不就是你乱开支票，要不就是你不敢交接，争取近千亿的二零三八年亚运，然后呢都没有跟蒋万安说。对啦，二零三八年距今还很久，如果算蒋万安，你八年好了好不好？就到二零三零年，离二零三八年也还很久，所以这是不是你柯文哲乱开支票？最后一年争取连任的支票，对吧？然后呢，社宅举债的六百五十亿，你也没有讲哎，六百五十亿是多少的金额？所以这也是一个乱开支票吗？你钱哪里来？新市长不用知道吗？东区啊，这个是黄珊珊那个时候提的很多政见嘛，包括缺电啊，或者是东区没落不正等等。还有一个也是优关钱，因为悠游卡之前市占率百分之九十九，可是现在很多竞争者啊，包括什么一卡通啊等等，悠游卡现在市占率往下掉，这件事情呢，你也没有跟蒋万安说，让他可能有一个心理准备，先来可能找一个适合的人呐、啊，或者是怎么样把它恢复营运、赚钱等等，哈。你说没有办法回答每个议员的问题，所以如果有疑问的话，台北市政府开诚布公。所以有署会，你不是交接团队的成员，我不需要回答你，这样
2: 对吗？裴姐他，他是在骄傲什么啊？我觉得他真的感觉就是，我拍拍屁股就走了，反正反正你下一任台北市会被被搞成多烂，我也我也都没在，对，都都没我的事，都都你的问题。我觉得他才很。完全没有风度，这个人太没有质感了。就质感，对，蒋安不是去市政府要跟他这个交接吗？结果他当着人家的面在那边讲说：“哦，那个那个跨年晚会哦，哦很累啊，我才我跟你讲，要不是我当市长，我才不要去的。”就是怎么你基本的礼貌都没有。然后上一次那个吹冷风阴影很大，对，然后隔,隔天<笑>哦，为什么让我老公吹冷风等等的，哦、对。懂<笑>我我我我会觉得啊，作为一个首都的市长，你起码的礼貌应该要有，你没有必要。讲完安在旁边的时候，你直接给人家洗脸嘛？但现在游游淑慧是台北市议员啊,啊，台北市议员点出你交接上面的问题，这合作之有？你当然应该认真的就说啊，不好意思哦，我这个忘记了哈。啊，这个一零呃，这个呃哪一年哪？二零三八年是不是我们要办这个亚运呐、啊？啊，我们要盘点呐、啊，我们台北市有什么样子的这个已经有的设备，然后我们需要做哪些努力？这个东西当然应该交接呀、啊，因为是支票你开的啊。做到什么程度，难道你不用跟接任者说吗？感觉上他不希望这个城市有进步。他不希望这就他直接先用唱衰的态度在面对这个即将要上任的蒋万安。蒋万安，你不管他是不是一个草包，我相信对于台北市民来说，他既然是一个选上的市长，对，都希望台北可以持续的往前进。站在这个基础上面，哇哦，又有人 donate， 天哪、啊！他说佩姐家有 k a t h y Lin 七750块，谢谢大家，今天大家有咖啡喝。好，对，就是说我。我大<笑>对他叫你快呸！<笑>我我会觉得每一个城市，他会从十二月二十五开，呃，二十五号开始，他、嗯、就是一个全新的面貌了。所以他必须站在原本的这个基础上面，持续的往上走，往上走。那如果这个要接任的人，他根本不知道原本的基础是什么，他、啊、直接往下掉的时候，那台北市民不是很无辜吗？台北市民不是很衰吗？那我觉得这个、嗯、柯文哲自己事情没有做好。而且他不愿意接受市议会的监督，不愿意接受市议员的谏言，然后一副想要搞烂这个城市。他满脑子的心思只在只放在说啊，我民众党如何壮大？我要怎么样子卡国家的油？怎么样子来 A 这些政府的人民的这个纳税钱？嗯、我要怎么样子吃干抹净你立法院可用的资源？我觉得这个人真是层层次啦、啊，程度啦、啊，质感啦、啊。都已经跌破大家的眼镜，所以很多年轻人喜欢他，很多这个民众党的支持度都是靠着年轻人。但是年轻人真的要睁眼看看，说他到底有没有说谎，他到底有没有做出了一个政治上面负面的示范？这个是年轻人，你的人生很可能会因为相信了这个人而走歪路。你你要这样子吗？所以，黑你，黑了，呸呸呸。谢谢，但是我我刚刚帮李正浩跟于将军呼
0: 吁一下，他们说懂内人请顺便订阅他们的频道，九四<笑>非常的无私，好吗？<笑><笑><笑>我们要<笑>雨雨露均沾，对不对谢谢？好不好？这个哈，呃，严肃一点啊。最近在炒黑道这件事情，当然这是国民党设定的议题哈，在台北市这一站，但是呢，民进中常会就很认真哦。昨天行动中常会到了嘉义市，好帮李俊毅助选，正副议长排黑条款。代理主席陈其迈已经正式通过了，大概是这样比较细的，包括正副议长的选举，因为十月二十五号就任当天，议会也要选正副议长。他有一句柯文哲说过的，选台湾到底哪一个不是黑道？好、哦，这是柯文哲说的，不是我说的。所以民党昨天呢通过了，比如说你正副议长支持的人都要排除这些，简肃流氓条例啦、组织犯罪条例啦、枪炮弹要管制条例等等，如果有这一些被判刑确定的。大家都不能支持就是民进党的党员都不能支持他，民党议员都不能支持他们当选正副议长。陈其迈说：“那你国民党也要面对社会要求啊，杜绝黑金，请全部跟进。”朱立伦讲呢，说：“有哦，我们国民党有哦，而且比民党更严哦。”其实这几个条例看起来，我对照了一下，都一样。更严，如果依照朱立伦的讲法，就是多了这一句了哈。经法院第一审判决有罪者，立即丧失提名登记资格。可是这我就觉得怪了，网友这几天纷纷摊出来一大堆，这个是网友做的梗图，有照片加前科，随便念。这个是新竹市党部的许修瑞，他这一次也要竞争，就是那时候跑去挺高鸿安的那一位，如果大家还有印象。中东警现在是苗栗的。苗栗县长，他之前是议长，然后呢，现在还试图想要回到国民党去，哈，不生美举一大堆。这几天讲了好多人，但这个于将军应该比较熟，所以他讲的不得提名。包括最近今天有个新闻是，花莲的议长，哈，也是之前因为排黑条款，国民党排黑条款，所以不能被提名。结果现在呢，哎，国民党所有人都支持他，哎，所以这个。形同虚设吗？
1: 这我讲哈，有
0: 后我们可以走。我
1: 讲先，我们要先定义什么叫黑道。如果说有前科就是黑道，我觉得不尽客观了、啊。对，有些人可能是被被背黑锅或干嘛都有，但是重点是你现在有没有在从事组织犯罪跟暴力集团的经营？这才重要
0: 。此时此刻正在，包含了呃做坏事、
1: 非法的方式，或者是用你权势的方式，嗯、或者是用反正不管任何方式。嗯就是胁迫人家就范来赚钱嘛？如果有，这就是黑道
0: 。对
4: 。那
1: 我觉得朱立伦，你知不知道？你很清楚嘛？你的党员，你的这些从政同仁，你知不知道他现在有没有这种方式在从政？他应该都
0: 知道吧？怎么会不
1: 知道？不要问朱立伦，到地方去问问都知道了，嗯、都晓得是谁是用正当的手段赚钱，谁是用不正当的手段赚钱。我觉得这就是黑道。那么朱立伦，你有没有办法来真正的要让国民党走出黑道？嗯、因为国民党长期以来就被人家就黑金嘛。黑金结合让国民党越来越堕落。那你国民党现在你有没有办法改革？你有,沒有办法改进？我相信里面很多被冤枉的啦，真的很多是被冤枉的。那你讲，你点出来嘛？诸人点出来，谁是被冤枉的？对不对？有这么多县市长现在重新当选啦、啊，当时这些议长都有帮你辅选啦、啊。你这些县市长有没有跳出来说？我告诉你，他是冤枉。你有办法叫出来？没有人讲哎，大家好像都明哲保身，好像哎没有啦。这个根生，根生什么东西啦、啊？根生人跟黑道是,回好好是两回事，好不好？这完全是两回事。你不要拿更生人出来说，哎呀，我们要给更生人机会。谁说更生人是黑道？嗯，根生人很多金盆洗手出来、啊、做得很好，还有黑道
0: 牧师啊，非常多非常多变成牧师，对
1: ，被关过。<笑>更生人跟黑道是两回事，所以你不要把它绑在一起。我们从来没有要让更生人没工作做。国
0: 民党现在应该怎么做？人家没有相信他这一条什么公职人员提名办法第九条说早就有了，所以根本也没差。现在怎么改进才能比照民进党这样子？
1: 很简单嘛，你的你的金钱来源是什么？国民党清楚嘛，你这些金主来源是什么、嗯？你有没有经营这种非法的所得？你搞得清楚的话，你就清楚说你就不要参加，嗯、你就不要参与。可是他会很害怕，你知道吗？因为如果一这样子做，他国民党现在本身基层的这个党费就不够了，嗯、没有人要交党费了，都是靠这些人在、哦、在赞助你支持你的。所以说朱立伦为什么不敢这样做？因为动太大嗯，如果他这样子一做，可能连基层的党部都经营不下去。所以国民党，你要面对现实，你要黑金还是要清廉？如果你又要清廉又要黑金，那是缘木求鱼，做不出来的。我觉得真的是朱立伦，如果你像你在提名的时候，你要这么果敢坚决，选完要一路一路走来始终如一，不要选举是一套，选后又是一套嘴脸。这样子人家不会看得起。说我们国民党有更有更严格的，我告诉你没有了。所以
0: 中东警回不回去
1: ？中钟东锦他现在打官司、啊，他他打官司啊，官司赢了朱立伦非让他回去不可。哎呀，对，如果中东警回去，朱打脸。对，朱立伦你就要走了、啊。对啊，对，中东警说：“你打你，你冤枉我了，对不对？整个苗栗你要拜七仔头。”朱立伦怎黑？我
0: 哥
2: 不是黑。对，我不
1: 是黑啊，对不对？你说的黑不是黑，我说的白也不是白。你在唱歌吗？对不对？所以说朱立伦现在很头大。那为什么这么头大？都是王宏威哪壶壶不开提哪壶、啊、都是王宏威
0: 害的、啊。对，说
1: 句实话，全世界都知道国民党有很多很多这种人嘛。那你把他提出来干什么？对不对？不要为了自己的选举，让整个国民党一次被你击灭。嗯、不过说句实话，王宏也是好人啊。就一次给你翻天了嘛，把你掀开了嘛，哦、他也是無私的表現对不对？对对对，算我说王洪维算是国民党的良心了、啊，<笑>一次把你掀开了，对啊，你说我这个，你说这个这个这个民进党是黑道，你说这个吴依农是黑道，吴<笑>依农就差一句话没讲而已啊。你说我黑道，你全家都是黑道
0: 。刚刚 Jacky 又来了，他说可不可以多报道吴依农？做的好事，不要再报道黑道。但是因为这件事情确实跟台北市的选战有关系。今天吴怡农他也讲嘛，他说我不要再回应黑道的事情了，因为确实他本人又不是黑道，你扯这干嘛？但是就像于将军讲的，说不定王宏威，我们用正面的眼光看他，他就是国民党的良心。大家一起翻车，你国民党先翻。但是现在不止这个是党的条例哈，现在在立法院也有推一个修法，只是现在有一个。很矛盾的地方。如果念过法律，就知道为什么这些人他他选党职这个不支持没有问题、嗯。可是如果你不让他竞选公职，比如说我今天被判刑了，但是法院并没有判我褫夺公权、嗯。那现在修了这个法，其实是不是会跟呃不知道宪法有抵触，或者是跟法院的判决有抵触吗？呃，当然这个法是怎么样？宪法是
4: 赋予人民的参政的权利。但是我要讲的是像，像大呃像国民党本来一开始一直在打民党黑道。但是我们说我们要修改公职人员的选拔法之后呢？哎、嗯，国民党 GUKI 啊，他说我们要保护根根生人，让根生人融入社会。我要强调的是，就像刚刚杨景有说的，根生人有很多种哦，不一样的情况。对，那我们要排除的是什么？黑金枪毒。我要讲说，过去你曾经黑金枪毒，你曾经被判决确定的时候，这样的人你可以融入社会，但是可以不要来从政吗？这应该是最基础的吧、嗯，就是说，呃，我相信这社会上面有很多事情，尤其是当如果因为你的身份，你又接近全力，或者你要修法，那当然大家就会觉得你要做公职，大家会怀疑。嗯，当然你说有一招，你真的是金盆洗手，但是这就像现在很多呃被。认为有问题的人，你自己在公职之后，你会不会有其他的利益的纠葛、oh, ，对、嗯、不？那所以说，有一些事情还是要做必要的限制，这是一定的。不然的话，呃，我会认为参政你有两种，一种是我被你选，一种是你选我。对，所以我基本上认为，你即使是更生人，好，那你也可以参与政治，对。那是参与投票这个部分，但是你自己要不要成为政治人物？我觉得需要考量。但是我认为立法在这个部分，既然全民现在都认为有共识，也认为说好，那么所谓的。黑金枪毒应该远离政治圈，至少你自己不要成为被选举人，嗯、我觉得是有道理的。嗯、所以，呃，罗志政委员包括我们党籍立委，现在开始就针对这个地方选举罢名法的第二十六条有做一些修正，包括排黑、排黑金、枪毒、哈、哦、组织犯罪等等。刚刚这个哈、哦，另外比如说像反渗透法、国安法、国家机密保护法或情报工作法，你有罪。判决确定的也不能参选，那当然，比如说你过去在选举当中，你有收受贿选、有暴力妨害选举等等，当然你也没有这个资格。另外，当然担任公职你不可以有内乱、外患、贪污、哈贿选等等，那么否则就终身不得参与。那修正成好有罪判决，因为为什么要说有罪判决？是因为有些等判决确定。你知道有些人都已经都当完，还选下一次、哦。
0: 对啊，是不是？真的蛮的那
4: 这个的部分，另外我自己这是罗志政委员的提案，那我也有签名哦，我的我的名连署在这里。那现在他已经送出去了，我自己还有另外一个新版本，是我也会在这两天提出来哦。就是刚刚讲的，像这种黑金枪毒之外，我们要知道，像现在有很多是更生人，嗯、但是为什么国民党上面的那些更生人，你不知道？他其实是想要瞄这里啊，就是,不是、哦、有有有些有些啦。<笑>好，我不是说好，就是那像这些有黑背景的人，嗯、我认为他也应该像我们公职人员的财产一样，在监察院你可以查到我们的财产、嗯。同样的，我觉得司法院或相关的法务单位也应该把这些过去有黑暗底的人，你应该在你登记参选的时候必须要名列，又或者是要被查。嗯、因为他可能。因为你要知道，这个修法修完，他不会溯及既往。嗯，也就是说，这一次的选举，当然他不可以参参与了。但是，接下来的立委选举，他就有可能可以哦。哈、哦，那就可以。那那这样的过程当中，我认为你过去有一些。呃，案底的，或者是违反我刚刚讲的以上的这些哦、呃、法规的人，你也要被知道，不然你看有一些人改名了，许秀瑞，你改名你都不知道他过去发,發生什么事嘛，对不？那我觉得这些既然我们要一次，好、嗯、像、哦、這,这个将军讲的，王辉是国民党的良心，那我们一次不论蓝绿，不要看颜色，最重要是我们不要黑色。那这样的话，我们一次一次修法把它修完整，我觉得让社会也会比较安心
0: ，不要黑色也不要红色。最后让李正浩回应一下，为什么大家？我我觉得善良老百姓如，如果我们可能不知道为什么，比如说许修瑞一个议长出来挺高洪安，为什么国民党全党会很不爽？因为这些所谓的更生人，你不要看他们可能有案底，这是另外一回事。对于政党来说，他们掌握的都是地方组织票，所以很多人来讲说，为什么这一次国民党要打黑道这个议题？因为一连串会牵到二零二四年吗
3: ？没有，我觉得国民党打黑道也 OK 了，只是说这个回力镖国民党要接得住。你不要打黑道回力标接不住。我觉得民进党第一个，他的修法说有呃黑金枪土不可以投入选举。坦白讲，我觉得根本没有违宪的问题了。嗯，違憲法是保障人民的工作权，和没有无限上纲的保护人民的工作权。比如说，你有案底就不能开建车，这法律明文规定的嘛、嗯。你请不到良民证，你不能你你你就不能开建车嘛？为什么？因为建车有独特性嘛，他会跟。民众或是年轻的女性在密闭空间长时间接触嘛，担心会有这件事情嘛？如果连有案底的人不可以开电车，不可以送 Uber， 因为 Uber 要进人到家,家里，对，那你们可以接受有案底的人来决定我们未来法律的走向吗？可以决定台湾未来政治的走向吗？所以我觉得这是完全没有修法的问题，这是一块。第二块，民进党现在就是跟跟跟国民党互相伤害嘛，民进党就是说来了，反正有黑道我全部不用。你国民党敢不敢跟？对我连议长、副议长我都不要。你国民党敢不敢跟嘛？那朱院就讲屁话嘛，说我们比民进党更严格。那你如果真的比民进党更严格的话，我问许修睿为什么在国民党可以被提名？对啊，许修睿是有案底的哦。南投的议长跟副议长都要被列自评专案哦。嗯治平专案，你不要跟我讲不是兄弟哦，是善人哦，十大善人哦<笑>。一般兄弟要进治平专案还不容易哦<笑>。真的，你进治平，地位比较高就对了<笑>。兄弟进治平，就像我们被中国列台独份顽固台独分子、哦，重要很感到
0: 骄傲的勋章，好不好
3: ？议长、副议长是列治平专案了，我就问很简单吧：你国民党要不要让这些人去续当议长？嗯，如果民进党有勇气说这些人不可以当议长的话。你国民党凭什么让他们当议长？你国民党凭什么去打民进党是黑道，就那么简单嘛？然后呢，你国民党最近派出一些人就鬼打墙，像是这个达陆基一样說，说我们比民进党严格，我们比民进党严格，我们比民进党严格。我就不要问那么多嘛。民进党现在新的党规党章是让黑道不可以当议长，你们国民党跟不跟嘛？你们国民党不敢跟，就不要跟我讲比民进党严格嘛，就那么简单。那法法律上你们敢不敢跟？你们不敢跟，就不要跟我讲你们比民进党严格嘛。站在我的立场，最好有暗底黑道什么的倾向都不要选举，以后我们比较好选嘛，对不对？一下少三分之一，有良明正的先秀出来，以后少一下少三分之一，大家好选嘛。所以我觉得这件事没什么，我觉得算是民进党针对绿色变黑色这件事，嗯、一个完整的反攻。嗯、那就看国民党敢不敢接牌，国民党不敢接牌的话，我认为国民党打黑道这一题。未来是不会发生效果的。
0: 其实对了，做坏事不一定是黑道，有前科也不表示你是黑道，但是它影响的层面很广。大家可以等到十二月二十五号选正副议长那一天，看看郑浩讲的国民党到底排除了几个哦有所谓黑枪毒这些人背景的人，等着看喽。明天见，拜拜，记得按订阅哦。感谢所有岛內的朋友。